0: Hvad skal vi med Europa? Og hvad er den europæiske drøm endnu 2020? Det har jeg sat mig for at finde ud af. For efter et årti præget af krise og opsplitning, er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod. Det undersøger jeg i serien Eurotopia. Sammen med markante gæster, vil jeg i denne programrække genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at jeg i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa. På den måde samler serien i alt ti teser i manifestet Eurotopia. Og i dette program har vi fokus på demokratiet. For europæerne er demokrater, men tilliden og opbakningen til demokratiet er faldende. Spørgsmålet er, hvordan vi styrker det europæiske demokrati i det 21. århundrede. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Olaf Hesseldal. du er direktør i Ungdomsbyrået og medskaber af Ungdommens Folkemøde. Og til dig, Christoph Ellersgaard, du er adjunkt og forfatter og forsker i øh, magt. Kan vi sige det? Det, det
1: kan vi sagtens. Kun du prøve at sige et på, hvad er det, du laver? Det, jeg laver, det er, at jeg prøver at kortlægge forskellige typer af eliter i samfundet. Øh, og de er jo, hvad man siger, de er mest interessante på en eller anden måde, hvis de også har noget magt, eller vi fokuserer ligesom på øh, de eliter, der i høj grad har en mulighed for at, at påvirke samfundet, eller ligesom holde fast på, hvordan det ser ud. Øh, det gør jo blandt andet ved at kigge på elite-netværk. Ja, spændende. Så
0: det er jo også i den grad relevant, når vi snakker om demokrati. Øh, Olav, du har så lavet det her Ungdomsbyråd og er også medskaber af Ungdommens Folkemøde. Hvad er det, det har Ungdoms gået på? Er det det samme som De Voksnes Folkemøde?
2: <laughs> ja, jeg er glad for, at du ikke kalder det det rigtige Folkemøde. Det der ja. over på Brandholm. Øh, jamen, det, altså, det vi forsøger med med ungdomsfolkemed, det er at få installeret den danske ungdom, eventuelt geninstalleret den danske ungdom, i den der samtale, som demokratiet jo også er. Demokratiet ja. er ikke kun noget, der sker, øh, når vi går ned på den lokale skole og stemmer. Det er jo også noget, der sker mellem valgene. Og det kræver jo sådan en, en konstant øh, påmindelse og... En, en konstant øh, interesse for, hvordan det foregår. Og det er det, vi forsøger i al uydmyghed at gøre en gang om året med ungdomsfolkene, og selvfølgelig i år ikke, øh, ikke med, med helt samme kraft, som vi har gjort i mange år på grund af pandemien.
0: Ja, på grund af coronakrisen, ja. Men er I er i hvert fald begge meget engageret i debatten om demokrati, også i øh, medierne, hvor I ofte kommer med indlæg, og derfor tænker jeg, at I var de helt rigtige til at levere en vision for Europa og det europæiske demokrati. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer, hvorfor er det egentlig vigtigt, at Europa er demokratisk? Eller skal være demokratisk? Hvad tænker du, Christian?
1: Jeg tænker, at der er flere ting, man kan sige. Jeg kom jo lidt til at interessere mig for demokrati ved at kigge på eliter, fordi noget af det, vi kunne se, det var, at det i høj grad var de samme mennesker, der sad oppe i toppen af samfundet. Så lidt karikeret var det de her middelalderne hvide mænd, typisk ledere af de her store organisationer. Det kom vi selvfølgelig også til på en eller anden måde at interessere os for. Jeg begyndte at beskæftige mig med det her for omkring 10 år siden, men sådan i af finanskrisen, hvor der også var en, og stadig er en enorm vrede mod eliten i forskellige samfund, eller utilfredse, mangel på, øh, øh, på, på tillid til eliten, så man kan sige, jamen i og med, vi også har en eller anden form for europæisk elite, øh, så kræver det også, at at de kan sikre sig en eller anden demokratisk opbakning. For type, kan sige. En af de ting, som, som demokratiet gør, udover at jeg synes, det er en værdi i sig selv, er jo også, at hvis ikke vi har demokrati, jamen, så er der voldsomt mist, så, hvad man sige, øges mistilliden til eliten, og man får heller ikke mulighed for at skifte eliten ud, så man kan sige, at på en eller anden måde, den opmærksomhed, der vil være i, hvad man siger i, i det, som nogen har kaldt økokratiet, ikke? Øh, nede i Bruxelles på, hvad der foregår. Jamen, jo, jo dårligere den demokratiske feedbackmekanisme er, jo mere bliver det til den her bruxelles boble, som der er nogen, der snakker om. Så, så, så hvis ikke vi på en eller anden måde tænker, hvordan er det, vi lærer befolkningen rundt omkring i Europa holde snor i eliten og på en eller anden måde temme? denne her europæiske elite, har have en mulighed for at, at guide dem ind, jamen så kommer de til at, at stikke af og gøre ting, der er æh, helt bizarre, hvor man slet ikke kan høre, hvor, 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 hvor mærkeligt det er. Det er, jo, hvad man... det er jo noget, EU har lidt under lige siden øh, min barndom ungdom, hvor vi snakker om, at gurkerne ikke måtte være for krumme, og man måtte ikke have en og Hvordan det nu... Altså, nogle af de der ting, hvor der foregår et eller andet byråkratisk, som set fra et hvilket som helst andet blik, end inde i den forhandling, man har siddet i, virker fuldstændig tåbeligt. Og der kan, man sige, der, der kan man sige, at i EU er det måske endnu tydeligere, at denne her mangel på demokrati engang gang, imellem, gør, at man ligesom mister forbindelsen med, hvad er det faktisk for mm. problemer, almindelige mennesker sidder med og må håndtere.
0: Så demokrati er blandt andet også vigtigt for, at få folk at stemme ind i magtscentrum
1: Ja, helt yeah. bestemt. Og så kan man sige grundlæggende, så er jeg jo også, altså, man kan også det er jo også et værdimæssigt spørgsmål. Synes man, at dem, der skal, dem, som beslutninger påvirker, skal have mulighed for at påvirke de beslutninger, mm. er vi hvad man sige, grundlæggende demokrater? Det, det kan man sige. Det, det, er, det er jeg i hvert fald, og det kan man sige, det er jo også en, en værdi i hvert fald. Jeg tænker, jeg deler med mange danskere og mange europæere, og, og men der kan man sige, det er jo ikke sådan et øh, er det godt eller dårligt ud fra, hvordan samfundet fungerer? Det kan også være, jamen, er det er simpelthen noget, vi gerne vil have. Punkt.
0: Demokratiet er jo født i Europa, kunne man sige. Men det, Europæerne har ikke altid været demokrater. Ja. Men vi samlede Europa efter krigen for også at for, altså, bevare friheden og sikre demokratiet. Kunne man jo sige. Det var demokratierne, der vandt over totalitarismen. Ja. Så på den måde er Europa måske også en idé om demokrati. Ser du sådan på det, Ola? Uh,
2: nej, egentlig ikke. Altså, d- vi er jo ikke, f- ikke født demokrater. Det er jo noget, vi bliver nødt til at blive. Mm. Altså, man skal jo bare spacere en tur ned i en børne, og så kan man jo godt se adfærden der. Ikke nødvendigvis er særligt demokratisk. Altså, den er faktisk ofte det modsatte ret voldelig og mm. øh, er noget, du sikkert kan finde i dyreriet. Ikke? Så, så demokratiet er jo ikke noget, øh, der bor i os. Det er jo simpelthen noget, vi skal opdrages i. Men hermed ikke sagt, at øh, det ikke går godt med det i Europa, fordi øh, de sidste 70 års historie viser jo, at demokrati er en kæmpestor sejr. Øh, ikke øh, kun rent økonomisk, men også i forhold til at få indfriet folks individuelle potentialer til at være, hvem de er selv. Øh, og nu tænker jeg bare sådan noget som, som hele altså, øh, seksualiseringen af samfundet. Du har fået lov til at dyrke den seksualitet, du vil, og vi er ikke færdige med den kamp. Men jeg er helt sikker på, at hvis du hopper en tur ind i Hvide Rusland, så er det meget sværere at være homoseksuel, end det er at være øh, selv i Polen, som måske ellers heller ikke vi har det så godt med seksualisering. Øh, men, men det er der trods alt bedre vilkår for i Polen, fordi vi har et, et demokrati, der faciliterer en samtale, hvor der er nogle rettigheder, og hvor der, øh, der også er en kultur for, hvad man gør og hvad man ikke gør. Og jeg siger ikke, at vi er i mål i Europa, men jeg siger bare, at vi med den model for demokratiet, vi har i Europa, der har vi simpelthen fået skabt nogle forudsætninger for, at den menneskelige tilværelse, den er mere lykkelig, fra du bliver undfanget, til du ligger dig i graven.
0: Så demokrati er ikke kun en styreform, det er også en, en kultur og en levevis, ja. sådan den Halkokske definition her i Danmark, kunne man sige, ikke? som ja, en samtale. Ja.
2: Altså, Hal er jo øh, en, øh, man kunne kalde dem demokratimaskinmester, der skrev bogen Hvad er demokrati i kølvandet af 2. verdenskrig? Fordi han så jo, hvordan der var øh, nogen i det danske ungdomsdyb, der lige pludselig iførte sig skråremme og gik ned af strået i København og imiterede noget fascistisk æstetik der fandtes andre steder i Europa. Det var noget der skrammede halvkoggen enormt meget, så han øh, blev med maskinmester, når han så oprettede kroger Højskole, Han oprettede det der nu hedder Dansk Ungdoms Fællesråd. Altså han inden oprettede nogle institutioner, der skulle varetage den opgave, øh, det er at demokratisere den danske ungdom. Og alt det der, han gjorde, det var noget han beskrev i den bog der hedder Hvad er Demokrati? Og der siger han, demokrati er ikke kun der den der stemmeafgivelse hver fjerde år her i Danmark. Men også det, der sker mellem valgene, det er den der samtale. Mm. Og det er med meget mere besværligt, ja. end den der valghandling. For samtale, det er mange ting. Og ja. samtale er besværligt. Ja. Samtale kræver fysisk nærvær. Samtale kræver så meget mere, end det der med... Ja, bare lige at gå ned og sætte et kryds, ikke? Det er meget mere forpligtende.
0: Så Hal Kok, som jo var en dansk forfatter mm. her, han havde en pointe. Øh, hvis vi nu ser på eu vi hævder jo i hvert fald, at EU er demokratisk, og EU bekender sig til demokratiet. Men er EU som institution,
1: er EU demokratisk? Hvad tænker I? Der, der tror jeg, man skal, man skal huske, ligesom, at vi kan græde i demokrati, eller vi kan sige vi kan gennemføre demokratiet i forskellige dele af livet og med, hvad man siger større eller mindre succes. Man kan sige, en af de centrale ting, man kunne sige, der er vigtig for demokrati, på samtalen, det er jo også, hvad den, den øh, tyske filosof Jürgen Habermas kalder, vi har en eller anden form for fælles offentlighed. Mm-hmm. Har vi en fælles offentlighed? Alle EU-borg? Det tror jeg egentlig ikke. Ik- ikke på samme måde, som vi har for eksempel i Danmark, så man kan sige. No- noget af infrastrukturen i forhold til samtalen mm. er ikke til stede. En anden ting kunne ligesom være, jamen, hvor tæt er vi på dem, der vælger. Der kan, man sige, der kan være sådan et, 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 i hvert fald et problem i forhold til, til at, at mange af dem, der sidder på posterne i EU, er jo for eksempel kommissærerne, udpeget af regeringen. Det vil sige, at jeg kan ikke afgøre, hvem der skal være den danske kommissær. Øhm, også i forhold til EU-parlamentet, så, så de... Fælles europæiske partier er jo ikke helt opstået. I hvert fald ikke på den måde, de fører valgkamp sammen. Og jeg kan heller ikke stemme på en græker, hvis jeg synes, han er mere fornuftig end dem, vi stiller op i i Danmark. Så på en eller anden måde er det altså, man kan sige, vi er på vej, men der er en masse af de ting, vi også har i demokrati. Det kunne være en velfungerende fagbevægelse. Det kunne være civilsamfundsorganisationer, som på en eller anden måde på EU-niveau mangler mangler eller ikke, ikke fungerer. Øh, lige så godt. Altså, der er simpelthen der, der er længere øh, for rigtig mange til magtnive, øh, end der er i, øh, i, 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 et, i et mindre samfund. Man kan sige, at der er selvfølgelig også nogle grunde til det, fordi at netop når man opererer på et overstatsniveau, jamen, så kan man også gøre flere ting. Men der er helt klart nogle problemer i, at, at hvis jeg er utilfreds med et eller andet, så er det meget, meget svært at gennemskue, hvem det er, jeg skal tage fat i for at påvirke noget på europæisk niveau.
0: Hvordan oplever du det i forhold til de unge, som kommer på folkemøderne, de ungdomsfolkemøder mm. som du arrangerer? Hvordan opfatter de Europa og EU? Er det noget, de føler, de er en del af? Er de med i den samtale, kunne man sige? Føler de, de har medindflydelse?
2: Altså, det er, jo, det er altid svært at tale om de unge, fordi så, det. Så, så giver ja. man den sådan et sprogligt trøv, trykspark, med det der de, og så putter man dem som en og samme gruppe, og de skulle... De skulle ofte meget mere forskellige, end der er CBR-numre, fordi de har mange identiteter, ikke? unge. Det er det, der ligger i ungdomsdybet. Ikke? Det er, at man skal prøve at finde ud af, hvem man selv er. Så, så derfor er svær, spørgsmålet lidt svært at svare på. Øhm, fordi jeg tror, så, som et ungt individ, så er det ofte det, du, der, der passerer forbi dine øjne i løbet af dagen, du tænker på. Du skal lige finde ud af, hvad din rødder er i, 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 i verden, i Danmark, i Europa, før du begynder at, at fatte interesse for noget og, og dykke dybere ned i det. Så ungdom er jo partout en afsøgende fase. Og hvis jeg skal være fuldstændig øh, ærlig, selvom jeg elsker EU, så tror jeg ikke EU, jeg tror ikke idéen om et fælles Europa, den fylder særlig meget for unge. Nej. Til gengæld så tror jeg, at Margrethe Vestager fylder meget for dem. Hun ja. har været ude på ungdoms Ja. Og hun er næsten en større rockstjerne end ja. den, der er den pågældende statsminister det år, fordi hun øh, bliver hyldet. Øh, og ja, der er helt sikkert nogle mekanismer i, i øh, nogle algoritmer på sociale medier, og nogle medier, der hylder hende øh, af lidt mere traditionel karakter, altså, som gør, at hun får den der rockstjerne-status. Ikke? Og, øh, og derfor så, så tror jeg personificering af EU den, for danske unge, den hedder Margrethe Vestager, mm. Så ja, jeg tror ja. Der er alt muligt andet, der fylder for den Vi anden. ser
0: jo også i hvert fald nogle tendenser I Europa øh, I forhold til også opbakningen Omkring demokratiet, at den er faldende øh, Blandt europæerne Især også når vi ser på de unge I følge World Value Surveys Så er under halvdelen af de unge europæer Som anser det for essentielt At leve i et demokrati Og hver 6. unge europæer mener, at demokratiet Er en dårlig eller meget dårlig måde At styre landet på er vi europæere,
1: og også unge europæer, at vi ved at miste tro på demokratiet, simpelthen? Og hvorfor? Ja, ja, det er jo ikke noget, vi kan komme med et ensidigt svar på, men jeg tror i hvert fald, at en mulighed er jo, at når man spørger om det, så spørger man, om det demokrati, folk ser, og ikke om det er ja. demokrati, de kan drømme om. Så det er jo også et spørgsmål om, jamen, føler folk sig i hvid udstrækning øh, øh, forråd, eller i hvert fald øh, af, af en eller anden form for politiske elite der, der træger en bestemt retning. Det er der nok mange, der gør. Er der jo også siger, en eller anden form forskel mellem, at, at de politiske eliter rundt omkring har mistet blikket for de udfordringer, som øh, folk, der har et helt almindeligt øh, manuelt arbejde, står for. Ja, det der nok også. Så, 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 så det kan være noget af det, der ligesom er med. Så jeg tror måske ikke så meget... Nu kan jeg jo mest tale med de danskere, jeg har talt med, når jeg er ude og holde forhold rundt omkring de jeg, jeg, jeg oplever egentlig, at folk grundlæggende har en tiltro til men det er måske mere de institutioner, hvordan de ser det blive gjort, som er er udfordringen her.
0: Så du tror, de støtter stadig ideen, men ikke den måde, vi praktiserer det på nødvendigvis?
1: Ja, og måske er de fleste mennesker, vi tænker jo ikke normalt lige, men støtter jeg overordnet ideen? Vi vi er jo konkret tænkende grundlæggende, så tænker vi jo, jamen, Støtter jeg det jeg ser, og der kan man sige, der oplever mange, især uden for man i hvad de oplever som en, en, en mere eller mindre korrupt elite, der har lukket sig øh, om sig selv, øh, øh, og som ikke længere ligesom leverer det den skal leve. Jeg tror også her det er vigtigt at tænke. Jamen, hele hvad man siger, bevægelsen mod snakken om globalisering. Ja. Der er ikke noget alternativ, at man siger hele udhulingen af, hvad er det staten kan gøre, når vi snakker om hvad man siger presset fra øh, og rammebetingelser og ja. konkurrence på tværs af landet. Gør jo også, at, at politikerne på mange måder også har sagt i vores demokrati vi har et demokrati, men vi kan egentlig ikke gøre så meget, for vi er konkurrence med alle de andre lande, vi skal tiltrække investorer, vi giver, hvad ja. jeg sige, på den måde giver vi også erhvervslivet en enorm magt, eller vi skal ligesom tilpasse os de internationale markeder. Så i og med, at politik også er blevet udhulet, i forhold til, jamen, grundlæggende siger vi, der er en masse ting, vi ikke kan diskutere, fordi det, hvis vi begynder at diskutere dem, så går vi bare rabundus, eller sådan, så kan vi ikke være i det her. Så, så bliver det her nødvendighedspolitik er jo også indskrænker i virkeligheden, hvad vi kan diskutere demokratisk.
0: Så der, der er på den måde et, et mulighedsrum politisk, der er blevet så snævert, at man måske ikke engang kan se forskel på rød og blå blok. Det er jo det, mm. man tit har om i Danmark. Og sådan er det nok i hele Europa. Alle er udfordret af den her globalisering, hvor man har nogle hensyn, hvor man ikke kan gå på kompromis eller søge alternative veje. Hævder eliten i hvert fald så. Øh, hvis vi ser på demokratiet, så har vi jo så til gengæld også set, at det folkelige engagement har været dalende i mange år, og du prøver jo så at gøre noget ved det, øh, Olav, med dit initiativ omkring mm. ungdommens folkemøde. Men hvorfor tror du af at det, at, at, man ikke længere, at europæerne ikke engagerer sig i demokratiet, mm. melder sig ind i partierne, stemmer i samme grad som tidligere?
2: Ja. Jeg, jeg tror meget, at det handler om, at man har forståelse af demokratiet og forståelse af engagement. Så når man stiller et spørgsmål om, øh, om unge bakker op om demokratiet, så ligger der jo meget i forståelsen af, hvad de tror, demokratiet er, når de svarer. Jeg tror, mange af dem svarer på den der valghandling, og de glemmer, at demokrati og engagement også kan være at gøre noget godt for ens klassekammerat og hjælpe dem med en opgave, eller jeg ved nærmest ikke at hjælpe en gammel dame over vejen. demokrati er jo det der, jeg prøvede at sige før. Det er ikke kun valghandlingen. Det er også det, der sker mellem valgene. Jeg tror, mange unge de kommer til at svare på et traditionelt spørgsmål med et traditionelt svar. Og det glemmer... Om, hvis man gør det, så glemmer man, eller man har ikke et apparat, der fanger alt det andet, der sker. For jeg oplever faktisk et ret levende demokrati mm. i det danske ungdomsdyr. Vi har mange aktivistbevægelser for tiden, både i forhold til racespørgsmål, men også i forhold til køn og ligestilling. Men særligt i forhold til klima, ja. altså, som er en ret bred mobilisering på tværs af geografi ja. og politisk uenighed og mange andre faktorer, så blander unge sig i klima. Så jeg tror også, når man, når man laver den her slags analyser og prøver at sige, at øh, vi ikke har et, et land, hvor folk er så engageret mere, så er det, fordi man kigger med det på, et, på en traditionel måde. Ja. Og det er rigtigt nok me- altså nu, der er snart, der er sgu ikke særlig mange unge, der blander sig i den slags forsamlinger og siger, der vil vi godt kandidere. Det samme kan man også sige, da tryghedsgruppen, øh, som står bag tryk, øh, forsikring øh, der var heller ikke så mange unge, der kandiderede dertil. Det er der heller ikke til Coops bestyrelse. Altså, der er mange af de der sådan lidt traditionelle, øh, hederskronede øh, steder, hvor demokrati er blevet praktiseret, hvor man siger og konstaterer, at der er ikke unge, men de er et andet sted. Og det er jo ikke sådan, at unge bare ligger derhjemme på divanen og spiller Nintendo. Det er der nogen, der gør. Men ja. der er virkelig mange, og dem møder jeg tit, der alligevel blander sig og alligevel prøver at ændre verden til det bedre.
1: Ja, det jo, det jo også, synes jeg vil også at unge rundt omkring, det, det må du rette mig, hvis, hvis, mm. øh, hvis jeg tager fejl. Grundlæggende er de jo også demokrater på den måde, hvis de skal organisere et eller andet. Så det, der opfattes som retfærdigt, det er jo på en eller anden måde, at vi sætter os ned, ja. har en demokratisk dialog. Ja. Og så kan det godt være, at vi stemmer om det, men der er jo hele tiden den, at vi skal have fællesskabet med, alle skal høres, og det er et eller andet projekt, der er altid defineret retfærdiggjort, ud fra, at dem, der nu er engageret i det demokratiske fællesskab, der er i den organisation, er dem, der på en eller anden måde træffer beslutninger, og så er der lidt, lidt forskel, men det, det ser man, altså, det er grundlæggende, at det, at det er retfærdigt, er jo helt indgroet i også den unge generation, synes den, jeg.
0: demokratiske, Kultur står måske stærkere end den demokratiske styreform, sådan som den praktiseres for tiden i de traditionelle kanaler. Du nævnte også øh, før, Christoph, at, at mange havde en fornemmelse af en korrupt elite, som har sat sig på magten. Man kunne jo også sige, men europæerne har jo stadig mulighed for at melde sig ind i partierne. Alle de traditionelle kanaler, vi har for at dirigere demokratiet, Hvorfor møder de ikke bare op? Hvorfor engagerer de sig ikke i stedet for at melde sig helt ud og så have mistillid til systemet?
1: Man kan sige, der er jo i hvert fald det der jo lavet øh, rigtig meget for Man kan sige et af de grundlæggende problemer med, med partierne, ikke? men det er jo, hvad man siger, at, at de er blevet hvad man siger, konkurrencepartier. Man har den her idé om, de har ikke, hvad man siger, vælgerne skifter meget mere rundt. Ikke? på min farfars tid der var det mere end nogenud fire der var medlem af et politisk parti. Og hele ideen var jo også, at basen, medlemmerne, definerede partiets politik på baggrund af diskussioner ude i vælgerforeninger og alt muligt andet. Og nu har man jo ligesom, at når formanden har sagt noget, så retter resten af partiet ind. Så man kan sige, at hele magtforholdet, for eksempel i partierne, er blevet vendt på hovedet, fordi at man gerne vil have en, en mere effektiv organisation, og man måske har sådan en forestilling om, at, at folk vil ikke stemme på et parti, hvor der ikke er en, en, en klar linje. Ja, simpelthen øhm, ja. topstyret. Ja, <tryk> ja. Øh, man kan sige. Ja. Så det er jo, altså, der er heller ikke så meget spændende ved at være medlem af et politisk parti, hvis det, man skal, det er, at man skal ud og dele øh, men man får ikke nogen indflydelse, ja. fordi at, at magtforholdet er, er, er vendt om. Ja. Og på samme måde kan man også sige, at nævnte du på valg indtil for nylig, for eksempel trykkesgruppen i vores analyser, det var jo bare the usual suspects. Det har ændret sig lidt. Det var jo de samme mennesker, der, der stillede det det. op. Så på den måde kan man ligesom sige, så sjovt er det heller ikke at sidde som 22-årige studerende i en gruppe med administrerende direktør. Man har nok også fornemmelsen af, at de nok synes, man er lidt en grønskalling, yeah. øh, øh, Så det er jo også noget med, ligesom, hvad, er det for, hvad er det for et rum, man, det det. man træder ind i, når man så bliver aktiv og prøver at gøre noget.
0: Nu har jeg også inviteret jer for at prøve at få nogle visioner. Altså, hvordan kan vi gøre EU og Europa mere demokratisk? Den nye leder af Europakommissionen, hun vil styrke europæisk demokrati blandt andet gennem borgerkonferencer, og også det her kandidatssystem, har man uh, talt om, hvor man skal vælge kommissionsformand gennem et, et uh, europæisk valgsystem.
1: Mm.
2: Men hvad mener I, man kunne gøre for at styrke demokratiet i EU? Jeg tror, inden vi begynder at diskutere det, så er det vigtigt at diskutere om det er reelle magt, eller om det er høringer, konferencer, seminarer. Jeg kender rigtig mange unge, der her i Danmark sidder i et elevråd, hvor de netop bliver taget på råd. Mange af dem har en oplevelse af, at indflydelsen ligger faktisk ikke der. Det kan kan være på mange ting, men et elevråd på et gymnasium, der skal til at renovere, eller til at i stand ja. til at udbygge noget nyt, der tager man lige elevrådet med på ja. råd. Men beslutningen den ligger et andet sted. Og det er så altså noget, der øh, ikke er demokrati i mine øjne. Ja. Ja. Så jeg, jeg tror, der er en diskussion af, om det er reel magtafgivelse, man, man vil
0: man give. Men hvad med europæiske folkemøder, Olaf? Kunne det være en idé? Ja, det ja. kunne det da. Kunne det ikke være noget, der skabte den her samtale jo. om Europa på tværs af grænserne, hvis man jo, øh, engagerede dem med... Der er også mange, der taler om europæiske partier eller europæiske opstillingslister ja. til Europaparlamentet. Kunne det være en idé, Kristof den her fælles europæiske
1: offentlige samtale? Det, det tror jeg jo er nødvendigt, hvis vi skal rigtig sige. Altså, så skal vi jo også, på en eller anden måde, det er jo også fordi, der mangler nogen. Der er jo ikke rigtigt i hvert fald, selv hvis man jeg prøver at følge forholdsvis meget med, men jeg er ikke klar over, hvad er socialdemokraterne, hvad er den konservative blok-vision for Europa. Der er jo ikke, altså hvis der er nogen, der ved det, så skjuler de det i hvert fald godt. <laughs> øhm, det bærer man ikke at
0: gøre i et demokrati. Ja, 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 det, det.
1: Så, så stikker man til det Jeg vil også ja. synes, det er vigtigt, det, Olaf siger med, at snakker vi om høringer, som mm. også er fint. skal Vi have. Mm. Vi skal både have den her demokratiske samtale. Vi er nok også nødt til, at nogle af de institutioner, der er der, skal afgive noget magt. Mm. Grundlæggende kan man sige, at, at der er noget enormt problematisk demokratisk, ved, at alle lande har veto-ret på en lang række områder. Det er sikkert meget praktisk til ligesom at holde sammen på det hele, men mm. grundlæggende kan man sige, at ret få mennesker i Luxembourg kan blokere for noget, alle de andre gerne vil have. Det, det, ja. det, 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 det dur nok ikke. Så der er noget, både noget magtafgivelse der, men noget af det, som, som jeg også har, har, har arbejdet en del med, og som der er en del øh, dialog med nu, det er jo sådan nogle typer, det er noget af det, man har kaldt borgerting. Ja. Hvor man prøver at lave en eller anden form for andet kammer, men i stedet for de der professionelle politikere, der elsker at gå til møder og har siddet i de der organisationer meget længe, så trækker man simpelthen lod. Så man kunne for eksempel forestille sig, nu har vi cirka 500 millioner borgere i EU. Ikke? Man mm. kunne for eksempel forestille sig et med, lad sig 500 medlemmer. Det er i hvert, fald, kan i hvert fald ikke være flere. Så det vil sige, at der vil jo så sidde cirka fem danskere, hvis man trækker lod, sådan fem-seks mm. stykker. Øhm, og en masse andre fra forskellige lande, hvis man trækker lod tilfældigt. Mm. Så du har altså, hvad man siger øh, den... Øh, Øh, den, græsk, bland... den græske industriarbejder har lige så stor chance ja. for at komme ind som, som den andre. engelske øh, som den engelske bankmand nu var, hvis de var med stadig, ikke? Øh, øh, så alle har ligesom ja. samme chance for at komme ind og de skal så også, være man siger diskutere sig frem til ting der er rimelige, men igen så kan man sige det vil selvfølgelig være interessant at tage dem ind til sådan en høring, som mm. måske er noget af det, som Ursula von der Leyen har, 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 har tænkt på, men, men for de reelle skal det, så skal man faktisk også give dem noget, noget ja. indflydelse og sige, hvordan løser vi det her retfærdigt? Det er jo helt oplagt, for eksempel på spørgsmål om... om om skat og selskabsskat, hvor EU ellers bare, hvad man siger, kører sådan et res mod bunden og siger hvad synes vi egentlig er en rimelig selskabsskat, hvad er egentlig rimeligt, at lande, skal vi have nogle minimumsgrænser, hvordan kan vi gøre noget her, sådan så, at det, hvad man siger, sådan så, at, at alle kan blive hørt. Det kan også have den styrke, at man kan sige, at vi undgår, at de her mennesker bagefter, skal ud og, eller har en chance for at komme ud og arbejde i forskellige lobbyorganisationer, og dermed ja. kan vi, hvad sige, svække det ret ja. store magt, der er til lobbygrupper i Så Bruxelles.
0: Det kunne være en egentlig det, det europæiske borgerting, som ja. et andet kammer til det eksisterende Europaparlament, der også er også ideen om folkemøder eller europæiske partier og, og opstillingslister. Okay. Her afslutningsvis vil jeg for læse vores tese op, for det er jo sådan, at vi har i fællesskab forfattet det, vi kalder en lille tese til det her manifest, og den vil jeg læse op for seerne nu. Demokratiet blev født i Europa, men europæerne har ikke altid været demokrater. Siden opgøret med totalitarismen har demokratiet i midlertid både været idealet og drømmen for de europæiske nationer. Demokratiet er dog altid i fare for at forfalde indefra, og det er netop problemet i dagens Europa. Troen på demokratiet og tilliden til politikerne er langsomt ved at forvitre blandt europæerne, og kløfterne mellem et EU-skeptisk folk og en EU-begejstret elite bare vokser og vokser. Derfor må Europa demokratiseres på ny. Europæerne skal ikke kun høres ved valgene, men engageres i den store politiske samtale om Europa. Målet for det 21. århundredes europæiske demokrati må og skal være et folkets Europa. Og med de ord vil jeg sige tak, fordi I kom. Olav Hesseldal og Christoph Ellerskov Og også tak til seerne for at følge med. Husk, at vi snart er tilbage med en ny vision for Europa her på kanalen.
1: Det præsenteres i samarbejde
0: med Europa Nævnet.